0: Guten Morgen an einem Sonntagmorgen, dem 16. Mai 2021. Ihr hört ein Minimalist erzählt, ich bin der Marco. Ja, was soll ich sagen, ich liege noch im Bett und der Gedanke war jetzt einfach nur die Begrüßung aufzusprechen, damit ich das später nicht wieder vergessen kann, so wie ich das gestern getan habe. Bis gleich... Ach ja, und ich habe überlegt, dass ich vielleicht Geräusche mache zwischen den zwischen dem Ende des einen und dem Anfang des anderen Takes. Mal gucken, wie sehr euch das nervt. Ich habe schon lange nicht mehr auf die Hörerzahlen geguckt und gehe eigentlich davon aus, dass die stetig fallend sind. Tja. Ähm, was mache ich denn für ein Geräusch? So was wie wie... Vielleicht keine Ahnung, vielleicht sage ich auch einfach gar nichts und ihr merkt das so, dass ein neuer Take anfängt. Könnt ihr, immer, könnt ihr mir ja mal schreiben, ob es für euch okay ist, dass zwischen den, den Aufnahmen nichts ist oder ob da was dazwischen soll. Nur reinschneiden, bin ich zu faul für. Wie für vieles zurzeit. Bis dahin. Palim palim. Beim nächsten Pie-Ton ist es Viertel vor zwölf. Ähm, ja, ich habe gerade etwas getan, was wir alle ja äh, hoffentlich regelmäßig ähm, einmal im Monat tun. Ich habe mal den Backofen komplett gereinigt, Glasscheibe ausgebaut, komplett zerlegt, was äh, vorne so normal zerlegbar ist und alles schön gereinigt. Genau, mit einem total giftigen Backofenspray, das ich noch gefunden habe und eigentlich aufbrauchen wollte, aber wie ich gerade gelernt habe, darf man diese Dosen erst über die ähm, gelben Sack ähm, entsorgen, wenn sie komplett restentleert sind. Das heißt, schmeißt diese Dosen mit dem grünen Punkt bitte erst in den äh, gelben Sack oder die gelbe Tonne oder wie das auch äh, immer bei euch heißen mag, wenn wirklich beim Sprühen gar nichts mehr rauskommt. Und wenn ihr das getan habt, dann ähm, informiert euch doch bitte mal, wie man ohne Backofen Spray seinen Backofen sauber kriegt, mit ähm, schönen Mitteln und verbietet allen Angehörigen trotzdem weiter Backofenspray zu kaufen. Dankeschön! Ja, ansonsten gibt es was Neues aus der Rubrik ähm, eBay Kleinanzeigen Kommunikationshorror ähm, ich weiß nicht, warum habe ich diese App überhaupt? Ich habe da alles reingeschrieben, ich habe da alle Fotos äh, reingesetzt, ich habe einen Preis. Man kann doch über diese App ganz herzlich kommunizieren. Man kann die sogar auf allen Smartphones kostenlos runterladen. Und dann ähm, steht da natürlich auch meine Handynummer. Und trotzdem kriege ich dann äh, Nachrichten, die da lauten. Hallo, mein Vater mochte einen Monitor kaufen. Bitte senden. Sie Fotos und Preise an. Hm, hm, hm. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Nein, ähm, ich mache mir doch nicht die Arbeit und setze das alles bei kleinen Kleinanzeigen rein, um dann alle Anfragen auf per E-Mail dann auch nochmal. Wenn du es per Kleinanzeigen gefunden hast, lieber äh, Schreibende, dann ähm, ja, schreib mir über Kleinanzeigen. Und dann geht es darüber, ich verstehe diesen Umweg nicht und ja, werde das jetzt gleich mit einer ganz kurzen, äh, aber sehr höflichen Nachricht äh, beantworten. Genau, so sehe ich das. Bis später. Mir fällt kein Ton ein. Bis später. Ich bin gerade auf dem Rückweg. Es ist jetzt halb sechs. Wir haben einen langen... Spaziergang, Fahrradtour gemacht zu einem Spielplatz bei uns in der Nähe und jetzt sind wir gerade auf dem Rückweg, beziehungsweise der Kleine ist schon äh, abgeholt von meiner Freundin und die Große fährt jetzt fahrradmäßig schon mal vor Es ähm, ist ein bisschen windig Die Qualität könnte wahrscheinlich ein bisschen ruppig sein Aber nichtsdestotrotz will ich ein paar ähm, Eingedanken loswerden um, nämlich kurz nachdem ich die E-Mail beantwortet, hatte er die Nachricht, ich solle doch mal den Monitor, die ganzen Datenbilder, Beschreibungen mal per E-Mail an den Vater eines Unbekannten schicken. Um, Habe ich ja zurückgeschrieben, dass ich das nicht mache. Um, und kurz danach war dann auch der einzige Stern weg, also Sterne bei... Ebay-Kleinzeigen sind ja immer die, wo Leute sich das Produkt mal vormerken, irgendeiner Merkliste. Und der war dann weg der Stern, also wahrscheinlich der Einzige, der überhaupt bereit war, den Monitor irgendwie zu kaufen. Ähm, den habe ich dann vergrault. So. Und da merke ich einfach, ähm, ohne dass das jetzt irgendwie bitte arrogant klingen soll, ähm, wie toll die Entscheidung war in den letzten zehn Jahren, mich in eine finanzielle, unabhängigere Situation zu manövrieren, dank auch an Minimalismus ähm, einfach die Ausgaben runterzufahren und ein schlichteres Leben zu führen und dadurch einfach so einen gewissen finanziellen Puffer auch zu haben, ähm, ja, mit dem ich jetzt sagen kann, ähm, 350 Euro haben oder nicht haben, äh, ist mir gerade völlig gleich, ob das jetzt einer kauft oder nicht. Im Grunde will ich nur den Platz freischaffen. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich da irgendwie... Äh, mir wünsche, genau und ähm, ja, ich bin halt voll nicht darauf angewiesen, irgendwie was zu machen, was ich nicht wirklich möchte, um irgendwie dann doch jemandem zu gefallen und dann vermeintlich äh, da Geld zu verdienen, brauche ich nicht und das äh, ist schon mal sehr sehr cool und sehr entspannt, deswegen würde ich eben auch raten, das als eines der ersten Ziele zu setzen, wenn ihr mit Minimalismus anfangt. Wir leben halt in einer, ähm, in einer Geldgesellschaft. Da kann jetzt auch jeder um die Ecke kommen und sagen, man, das ist alles ganz doof, aber Fakt ist halt einfach, wir leben in einer Gesellschaft, wo Geld einfach total wichtig ist und ähm, man muss ja nicht das Ziel haben, <lacht> Ui. man muss ja nicht das Ziel haben, Multimillionär zu werden, aber so, ähm, ja, so zwei, drei, vielleicht sogar fünf Monatsgehälter auf der hohen Kante liegen zu haben, schnell verfügbar. Das ähm, kann ich euch sagen, macht das Leben schon sehr, sehr viel entspannter. Das ist dann meistens so ein Betrag, wo man nicht sagen kann, so, boah, ich ändere jetzt meinen Lebensstil so massiv. Aber man kann auf jeden Fall mal auch einen schlechten oder zwei schlechte Monate überbrücken. Man kann Geld vorstrecken, dass man erst irgendwann wieder zurückbekommt. Ähm, man kann einfach man hat halt einfach so ein bisschen finanziellen Puffer, mit dem man arbeiten kann. Und das ist extrem viel wert. Das war jedenfalls eine große Angst früher, die ich immer hatte, ähm, finanziell in große Probleme zu kommen und diese Angst habe ich heute nicht mehr. Da will ich heute Abend auch mal ein bisschen mehr darüber erzählen, über das Thema Ängste, weil das heute auch wieder einem ganz praktischen Beispiel aufgetaucht ist, das Thema. Aber das sei jetzt erstmal genug auf dem kleinen Spaziergang hier. Und gleich geht es ein bisschen mehr in das Thema Ängste hinein. Okay, sage ich mal, bis gleich. So, und jetzt um äh, kurz vor acht noch zum versprochenen Teil über ähm, Ängste. Ähm, ja, ich will es so konkret wie möglich machen. Ich hatte es ja gerade erzählt ähm, mit äh, Angst vor ähm, ja. Geld sorgen oder vor, vor der Situation, dass man sich Dinge, die man braucht, nicht leisten kann. Also ich hatte nie wirklich Angst, dass ich mir irgendwie, ja doch, ganz früher schon, dass ich mir nicht das Leben finanzieren kann, nicht den Status mir finanzieren kann, den ich mir erwünscht habe erwünscht habe oder ja damals erwünscht habe. Deswegen kann ich ähm, auch nicht mit so hm, einem ganz breiten, überheblichen Lächeln auf äh, Menschen äh, schauen, die heute noch immer diesen ähm, Status hinterherlaufen. Ne? Also viele, für viele ist das einfach gleichbedeutend mit persönlichem Erfolg im Leben, dass sie ihr Haus weiter abbezahlen können, dass sie ein bestimmtes Auto fahren oder im Urlaub an bestimmte Orte reisen. Und wenn sie das nicht mehr können, dann oder da haben Angst davor, das vielleicht irgendwann nicht mehr zu können. Ähm, ganz so extrem ist es bei mir nie geworden, aber diffus war da schon so eine Erwartungshaltung wie, das ha ein Haus besitzen ist ein Zeichen von Erfolg im Leben. Ein äh, bestimmtes Auto zu fahren ist ein Zeichen von Erfolg und so weiter. Und das dauerte dann ähm, eigentlich auch gar nicht so lange, das zu dekonstruieren. Aber das ähm, muss auch erstmal irgendwie ähm, gemacht werden. Und ja, Ängste allgemein ähm, sind halt echt nicht praktisch fürs Leben und äh, stehen dem Glücklichsein echt häufig einfach ähm, im Wege so. Und es lohnt sich auf jeden Fall, über die eigenen Ängste mal ganz in Ruhe nachzudenken und sich ähm, ja, anzuschauen, ob es nicht Lösungswege gibt. Also zum Beispiel meine ähm, Angst vor Nicht-Erreichen eines bestimmten Statuses, als ich noch Student war oder auch davor, im Grunde ja irgendwie ab 16 Jahren, wenn man so das erste eigene Geld irgendwie mit Nebenjobs verdient und den ersten Bausparvertrag abschließt dann kommt man ja schon in so eine Maschinerie rein. Ne? Man schließt einen Bausparvertrag ab, weil das ist irgendwie normal und man spart für ein Haus zum Bauen. Man spart im Grunde dafür, einen Kredit aufnehmen zu dürfen. Eigentlich auch muss man sich mal genau auf der Zunge zergehen lassen, was man da eigentlich tut. Ähm ja, aber diese Ängste gibt es halt und ähm Jetzt kann man anfangen, die mal zu dekonstruieren. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Und eine meiner Lösungen war eben damals wirklich der Minimalismus. Und zu sagen, ähm, ich hinterfrage das alles mal ganz äh, ganz krass, ob ich das für mein Leben überhaupt haben will. Also, ähm, man kann da mal ruhig auch ins Eingemachte reingehen und sich mal hinterfragen. Ähm, was alles da dran hängt, weil das ist tiefer, als man so flach auf Minimalismus drauf geschaut, vielleicht einfach meint. M man, ja, es ist wahrscheinlich auch so ein, ja, auch so ein Männer- und auch so ein Frauending, glaube ich, dass man glaubt, ähm, man muss einen besonderen ähm, Status im Leben erreichen, ne, sagen wir ruhig mal offen, eine besondere Liga, damit man mit anderen auch in der gleichen Liga spielt. So, ähm, na, als, ähm, hochdekorierter Anwalt mit ganz viel Geld und ganz viel Statussymbolen, ähm, hat man dann vielleicht Zugang zu ähm, Damen aus dieser Liga, sage ich mal. Ne, man kennt das ja immer wieder beim Spruch, die spielt nicht in deiner Liga und so weiter. Und ähm, das mal zu hinterfragen und sich auch mal zu, Frage, zu, zu fragen, mit welcher Art von Frau möchte ich in meinem Leben zusammen sein, mit welcher Art von Freunden möchte ich zusammen sein. Ähm, da ist es noch relativ leicht, dass man auf den Punkt kommt, so ja, ich will nicht, dass meine Freunde mich nur ähm, mögen, weil ich im gleichen Golfclub spiele wie die und wir uns über die gleichen teuren Produkte unterhalten können. Das ist relativ leicht. Bei, dem, äh, bei der Partnersuche wird es wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger, wenn man denkt, ähm, ja, ich kann jetzt auch nicht die ähm, ich sage es einfach mal so platt, vielleicht ist doch einfach mein Alter, dass ich äh, schon ein bisschen ungehobelt bin an einigen Stellen äh, oder ähm, falsch Gender oder hier und da mal in ein Fettnäpfchen bei euch trete, dann tut es mir leid, aber mal ganz platt gesprochen, ähm, dass man als Anwalt sich in die äh, Kassiererin und beim Discounter verliebt. Meine Güte, kann ich doch meinen Eltern nicht vorstellen, so jemanden. Ähm, was total, wenn man es rational mal überlegt, Total auf auf Ebene auch ganz vielen Ebenen einfach total bescheuert ist, weil wir sind eigentlich, kommen wir historisch aus einer Zeit, wo wir das eigentlich alles, diesen Standesdünkel, glauben, überwunden zu haben, haben wir aber vielleicht noch gar nicht so sehr überwunden. Und dann ist es rein pragmatisch auch ziemlich doof, denn ähm, ich sag mal, wenn mein Anspruch ist, ich bin Millionär und ich will jetzt nur eine Partnerin haben, die auch eine Million hat, dann ist die Auswahl ja schon allein. Etwas geringer. so Und dann in dieser geringen Auswahl auch noch jemanden zu finden, der meinen, meine anderen Werte oder die richtigen Werte teilt und mir dann auch noch auf allen anderen Ebenen gut gefällt. Die Wahrscheinlichkeit ist viel geringer, als wenn ich das Spektrum ganz weit mache und sage, ey, deine Arbeit ist mir völlig egal und dein Status ist mir auch völlig egal und meine Eltern müssen halt damit klarkommen, ähm, mit wem ich da zusammen bin. so Aber es lohnt sich, das will ich sagen, dass man alles komplett zu hinterfragen. Das ist eine ganz große Angst, die viele haben. Da bin ich fast so ein bisschen reingeschlittert irgendwann. Aber als es gerade anfing, als ich gerade anfing, ins Rutschen zu kommen, habe ich halt für mich den Minimalismus entdeckt, da sind natürlich noch andere Ängste, so. Ich hatte ganz viele Jahre oder im Grunde immer noch Angst vor, jetzt bitte nicht lachen, vor Zahnverlust. Also mir ist mein, mein Lächeln ist mir einfach ganz, ganz viel wert und schöne gepflegte Zähne sind, ist für mich ein sehr hoher Wert. Und ich hatte immer Angst davor irgendwie mal, ja, einen, einen Zahn zu verlieren, dass man das immer sofort sieht. So, und ich, ihr wisst das ja, die Story kennt ihr jetzt schon, ich bin ein Dreivierteljahr jetzt mit einer riesen Zahnlücke rumgerannt, weil ich halt bei, einem, bei einer Entzündung in einem Zahn, bei einer, ähm, bei einer kleinen Zahn-OP, die, die nötig war, ähm, dann plötzlich der Operateur mir sagen musste, ähm, tut mir leid, ich kann den Zahn jetzt hier nicht mehr retten, ich muss den jetzt ziehen. So. Und da hat sich für mich herausgestellt, dass es das auch eine Wahrheit ist, dass die Ängste, die man hat, wenn die dann tatsächlich mal eintreten, häufig, und in dem Fall war es so, häufig gar nicht so schlimm sind, wie man sich das immer vorgestellt hat. Also die Angst vor einer Sache ist so ein bisschen wie Vorfreude. Manchmal ist die Vorfreude auch viel schöner als das eigentliche Erlebnis ähm, und hält auch länger an. Und ein bisschen ist es so, vielleicht auch mit der Angst. Die Angst, einen Zahn zu verlieren, war ähm, viel größer, als es dann tatsächlich zu erleben. Gut, jetzt habe ich auch das Glück, dass ich in einem Land lebe, in einer Situation bin, sprich Krankenversicherung, ähm, zahnärztliche Versorgung auf höchstem Niveau. Ähm, dann auch noch den klugen Schritt vor vielen Jahren gemacht, ähm, eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen. Und das ist ja auch so ein Punkt. Wenn ich für mich meine Ängste reflektiere und erkenne, dann kann ich ja auch was dagegen tun. Und das war schon relativ früh so, dass ich dachte... Ich habe Angst vor Zahnverlust. Ich will zum Beispiel nicht im Frontzahnbereich irgendwie eine Brücke oder sowas haben. Und was war die Lösung? Ich habe mich umgeschaut nach einer guten Zahnzusatzversicherung, habe die abgeschlossen in ganz jungen Jahren. Okay, und muss jetzt halt diesen Beitrag einfach aufbringen. Der ist aber überschaubar. Das werde ich irgendwie schon immer erarbeitet bekommen und habe dadurch eine Angst zumindest stark reduziert, nämlich die Angst, vielleicht jahrzehntelang mit einer Zahnlücke rumlaufen zu müssen. So, Ich will jetzt keinen abwerten, der irgendwie ähm, andere Wert hat und sagt, ey, ich habe 32, wie viele Zähne hat man? Keine Ahnung. Ich habe ähm, genug Zähne und wenn da jetzt mal ein Backenzahn oder ein Frontschneidezahn fehlt, ist mir auch egal, die sind zum Kauen da und fertig ist die, ist die Loge. Ähm, ist fertig ist die Loge, ist auch kein Redenart, Ne, Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, dann ist das okay. Das hat er, jeder hat so seine eigenen Ängste, Werte vollkommen in Ordnung. Nur für mich war das immer ist ein ganz hoher Wert. Also Angst bekämpft, Versicherung abgeschlossen. Dann war noch der nächste Schritt, ähm, wo ich zum Glück keine Angst habe. ist sind ähm, solche Art von Operationen, <lacht> keine Ahnung, ähm, die gesagt, ich kann zwei Stunden lang auf einem Zahnarztstuhl sitzen und der kann da machen, was er will. Ähm, solange er gute Betäubungsmittel benutzt, ist das vollkommen in Ordnung. Und so bin ich dann den Weg gegangen und habe wirklich eine Knochentransplantation hinten aus dem hinteren Kiefer gehabt, wo sie mir was rausgebohrt haben, vorne eingesetzt, ähm, alles zum Glück gut verlaufen. Ganz, zwei ganz tolle ähm, Ärzte und Operateure und ein tolles äh, OP-Team gehabt, die das einfach super hochqualitativ gemacht haben. Und ja, jetzt ist wieder alles so, wie ich das gerne hätte und habe. Und klar, die Angst ist immer noch irgendwie da. Ja? Also manchmal ist es auch total irrational, wenn ich Treppen hochlaufe und, und bin ganz bei mir selbst und ganz viel Zeit zum Nachdenken. Dann habe ich auch manchmal Angst, oh, oh wenn du jetzt stolperst, nicht dass deine Hände, also zum Beispiel Treppen hochlaufen und Hände in der Tasche, werdet ihr bei mir wahrscheinlich nicht wirklich sehen. So, ich bin eher der Typ, der sich am Geländer festhält, weil halt bei mir diese schreckliche Angst drin ist, hinzufallen und genau mit den Frontzähnen, mit den ganzen, mit der ganzen Bissleiste auf die Treppenkante zu knallen und dann bumm, alles raus. Total irrationale Angst. Ne? Also bevor das passiert, dreht man sich auf die Seite, fällt auf die Schulter, knallt auf den Kopf, hat die Hände doch nicht in der Tasche oder so. Aber so sind Ängste halt. Ne? Und ich merke gerade auch so ein Punkt: darüber reden, es aussprechen hilft total. Am Ende lacht man auch so ein bisschen ähm, drüber und merkt vielleicht, wie irrational einfach so eine Angst ist. Ne? Aber ähm, solche Ängste können einen halt auch so ein bisschen behindern. Ähm, ich habe nie irgendwie ähm, eine große Weltreise gemacht. Und ich glaube auch unter anderem, wenn ich wirklich in mich hineingehe, weil einfach diese Angst da ist, was ist das, wenn du in, Th was ist, wenn du in Thailand am Strand bist und dann kriegst du Schmerzen im Backenzahn. Und dann was machst du? Fliegst du am Tag drei wieder zurück nach Deutschland, um dich da behandeln zu lassen? Gehst du in Thailand oder in einem anderen Land, wo du vielleicht dem Gesundheitssystem nicht so vertraust, dann da zum Zahnarzt? Ey, es gibt tausend Menschen, die immer wieder um die Welt reisen. Und ähm, mir ist es noch nie passiert, dass ich äh, im Urlaub Zahnschmerzen bekommen habe. Aber ja, so sind das halt. So ist das halt mit ähm, Ängsten gut. Jetzt kann ich ganz gut damit leben, kein Weltenbummler zu sein. Ich glaube, da sind andere. Es ist auch eher eine romantische Vorstellung als ähm, ja. Dann, dann, dann wirklich so Teil meines Lebens. Deswegen alles gut. Aber, wie gesagt, es lohnt sich, Ängste immer wieder anzugehen. Das passt auch gerade so ein bisschen zu dem Film. Boah, goldene, goldene Überleitung. Ich habe ja gestern, habe ich S von Stephen King, Teil 1 zu Ende geguckt und fange heute mit wahrscheinlich mit Teil 2 an. Und da geht es ganz zentral auch um Ängste. Ne? Wer den Film kennt, dieser Clown lebt davon, dass er jedem seine eigenen persönlichen Ängste vorspielt und, und vorlebt ähm, und ernährt sich von dieser Angst, egal. Ähm, aber wieder begegne deinen eigenen Ängsten und es ähm, kann fast zu so einer kleinen sportlichen Herausforderung werden, könnte ich mir denken, herauszusuchen, welche Angst habe ich und ja, die entweder zu dekonstruieren, die zu schwächen, sich ihr entgegenzustellen, den, den Fuß in äh, kaltes Wasser zu tauchen. Ähm, auch sowas, ja, ist das eine Angst oder ist das keine Angst? Ich habe zum Beispiel, ich gehe nicht gerne im Meer, ähm, ich liege am heißen Strand, Sandstrand und so und dann können andere boah, ins Meer rennen und sich da äh, ins eiskalte Wasser stürzen. Für die ist das, ist das nicht eiskalt, für mich ist das eiskalt und ähm, ich fühle mich dann immer so als, boah, wenn du da jetzt schon reingehst, kriegst du einen Herzinfarkt. Faktisch Quatsch, weil genau dieses Abkühlen ähm, nee, Wobei, ich habe das auch schon gehört, man soll ja so ein bisschen Wasser dann erst aufs Herz und so, damit das runterkühlt und dann erst rein. Kann man alles machen. Unterm Strich, ich mag es einfach nicht. Ich, warum soll ich in eiskaltes Wasser gehen, wenn ich am wunderschönen Sandstrand liege? Ich kann ja auch so ein bisschen Planschi-Planschi machen. Reicht mir vollkommen aus. Um da auch wieder zu erkennen und für sich zu reflektieren, das, was alle anderen toll finden und total gerne machen, was so ein gesellschaftliches Bild ist, am Strand liegen und dann ins Wasser rennen, das kann für dich toll sein, es muss aber nicht für dich toll sein. Und es ist für mich nicht toll. Und das auch mal zu akzeptieren und dann zu sagen, so viel Spaß. so Ja, vielleicht komme ich später mal ein bisschen rein oder so, mal gucken. Aber es ist jetzt nicht der Highlight meines Sommerurlaubs, an einem heißen Strand aufgehitzt und dann ins eiskalte Wasser zu rennen. Überhaupt nicht mein, meins. Also auch da abgrenzen, wo ist vielleicht vermeintlich eine Angst, die aber nur deswegen eine Angst ist, weil alle anderen es anders handhaben. So Und dann gibt es natürlich noch die Ängste, wo man relativ wenig ähm, machen kann. Ich zum Beispiel habe ähm, so ab dem 35., na, wahrscheinlich schon ein bisschen früher vorher, sagen wir mal ab dem 30. Lebensjahr, eine Höhenangst entwickelt. Hatte ich früher nie. Als äh, Teenager und als äh, junger Erwachsener hatte ich mir auch immer vorgenommen, Bungee Jumping, aus dem Flugzeug springen und so weiter. Und deswegen auch immer die Weisheit von mir, ähm, wenn ihr auf irgendwas Bock habt, dann macht es relativ bald, ähm, weil es könnte sein, dass es uns nie eintritt. Ja, und ich bin nie falsch im Springen gegangen und ich bin auch nie Bungee Jumping springen gegangen, weil ich das immer gesagt habe, hast du noch Zeit für im Leben? Boah, jetzt die 300 D-Mark oder boah, 600 D-Mark für irgendwie so einen Sprung. Nee, so. Ähm, und jetzt habe ich eine Höhenangst und jetzt werde ich wahrscheinlich einen Teufel tun und aus dem Flugzeug springen, wobei ähm, ich ähm, jemanden sehr gut kenne, <lacht> der Pilot ist und ähm, der hat mir versichert, dass es ein Unterschied ist, ob man äh, im fünften Stock am Balkon steht und da drüber guckt und Höhenangst hat oder wirklich über den Wolken fliegt. Weiß ich nicht. Ähm, aber außer dem Punkt, ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr aus dem Fliegen, Flugzeug zu springen oder Bungee-Jumping. Zeit ist vorbei und auch wichtig, man braucht sowas nicht, also ich leide da nicht drunter oder ich sehne mich nicht in die Vergangenheit zurück oder so oder ähm, trauere der Vergangenheit hinterher, den Dingen, die ich nicht getan habe, passt, ist überhaupt nicht mein, mein, mein Charakter. Also jedenfalls nicht, nicht bei solchen Sachen. Es gibt andere Sachen im zwischenmenschlichen Bereich. Es ähm, gibt garantiert, ähm, wenn ich wenn ich länger, also eine Weise garantiert, vielleicht sind es sogar zwei oder drei ähm, Frauen in meinem Leben, wo ich nicht die Mut hatte, sie zu küssen, wo ich es einfach hätte wagen sollen, <lacht> Ähm, aber gut, ja, das gehört halt auch als, als, ähm, als, ähm, als Lern, Lerninhalt in einem Leben mit dazu. Gut, aber das ist ähm, nochmal ein ganz anderes Thema. Aber vielleicht auch was. Vielleicht gibt es auch Menschen, die da ähm, Ängste haben. Ich glaube, das ist auch eine weit verbreitete Angst, sich anderen Menschen irgendwie zu nähern. Und dann diese magische Schwelle, dieses, hier sind wir noch nicht in einem... In einer Liebesbeziehung, und jetzt ist es irgendwie, oder ich signalisiere sehr eindeutig eine Liebesbeziehung, ich glaube, da haben viele Menschen auch ähm, eine relativ große Angst, diesen Schritt zu gehen. Ähm, den hatte ich seltsamerweise eigentlich nie. Was jetzt nicht heißt, dass ich, ähm, dass ich irgendwie... Ähm, Weiß ich nicht, schnips mache und jede Frau, die mir gefällt, gefallen hat im, im Leben, dass ich die irgendwie sofort angesprochen habe. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. So, ja. Ich, ähm, und da kann man wirklich sagen: dekonstruiert mal auch diese Angst. Was ist das Schlimmste, was euch passieren kann? Gerade bei Menschen, die ihr wahrscheinlich nie wiedersehen werdet, wenn ihr in einem Zug sitzt. Gut, Corona, andere Situation. Ähm, aber kommt vielleicht auch wieder, ihr sitzt im Zug und da ist jemand, der euch total gefällt. Und es, es gibt vielleicht auch einen Augenkontakt, einen Blickkontakt, man lächelt, der andere lächelt zurück. Was? wo ist das risiko dieser person irgendwie naja wenn die reise jetzt drei stunden geht würde ich mich auch nicht unbedingt sofort dazusetzen und dann mm, ein bisschen peinlich oder so ähm, aber vielleicht aber auch das mal kurz schnell dekonstruiert was soll denn passieren so ähm, ja dann sagt die andere person eben nee sorry oder ähm, ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die andere Person sagt, ja, kannst sich dich ruhig setzen, dann schweigt man sich zwei Stunden lang an. Aber dann muss man vielleicht auch ganz offen sagen, so, ey, ja, ich merke schon, funktioniert nicht. Einfach einen Scherz machen, drüber, drüber lachen und sagen, ey, nicht zu ungut, ich ähm, guck mal, ich muss noch ein bisschen was lesen oder so, ich bin mal weg. Ähm, whatever. Oder, ähm, ja... Man, man kann auch irgendwie der anderen Person dann seine Telefonnummer aufschreiben und, und einfach ähm, geben und sagen so ganz ganz ähm, ganz ähm, unverbindlich so ähm, finde ich finde ich interessant auf den ersten Eindruck melde ich doch mal tschüss so ähm, ja und was verliert man dann im schlimmsten Fall man kassiert einen blöden Spruch vielleicht also das hat man ja im Grunde Angst vor von dieser totalen psychologischen Abwertung sowas wie was so, so am besten noch, die steht laut auf, lacht und schreit dich im Zug an. So, du glaubst, dass ich dich anrufen würde. Wow, hey Leute, guckt mal alle, was der, <lacht> Das wird nicht passieren, weil die andere Person hat genau die gleiche Angst. <lacht> Wir rennen ja alle mit den gleichen Ängsten rum. Und das Schlimmste, was passiert ist, dass das Telefon nicht klingelt. So. Das ist einfach so dieses Ding: einfach mal Ängste mal genau hinterleuchten und dekonstruieren ähm, und ich glaube Humor ist ein ganz guter Punkt so, denn im Grunde ist alles im Leben relativ lustig vor allem auf dem Hintergrund dass wir dieses Leben nicht ewig leben werden so, egal was passiert in diesem Leben, es ist vergänglich so von daher kann man sich auch mal blamieren das ist auch sehr vergänglich ja, ähm, Genau. Das sind Ängste. Ich gucke gerade so für mich, was gibt es denn noch, noch für Ängste im Leben? Klar, es gibt, gerade wenn du, wenn du Eltern wirst, hast du enorme Ängste. Im Grunde äh, hört die Sorge dann nicht mehr auf. Ja, Kindern kann unglaublich, also ab der Geburt im Grunde, also bei der Geburt, ach Quatsch, ab der Schwangerschaft schon, hast du im Grunde Angst, dass deinem Kind irgendetwas Schlimmes passiert. So. Ähm, und das sind auch alles berechtigte Sorgen und Ängste. Natürlich. Ähm, mein Junge klettern irgendwie einen steilen Berg hoch. Natürlich. Also, ich bin vielleicht auch jemand, der sehr angstgeprägt ist. Habe ich Angst, der fällt runter und fällt auf den Kopf und ist schwerst verletzt. Und was für Folgen das haben könnte. Oder ähm, der packt seine Finger irgendwo rein. Ich hatte einen Freund in, der, in, der, ähm, in meiner Siedlung, wo ich groß geworden bin. Der hatte nutzt, Der hatte. Ich glaube. Der kleine Finger und vom Ringfinger die Hälfte. Die, die fehlten ihm, weil er als Kind einfach die Hand in der Tür hatte und jemand anders hat die zugeknallt. Ja, das war nichts mehr zu retten. so. Ja, ähm, Der hat trotzdem, der war ein total cooler Typ. Ich habe den irgendwann mal ähm, als, äh, als Erwachsenen wieder getroffen. So man, na, ich bin halt in der Hochhaussiedlung groß geworden. Ich hatte relativ viele Freunde und Kumpels und Kollegen und Bekannte, in meinem Wohnumfeld und weniger in der Schule. Ähm, den habe ich irgendwann später wieder getroffen. Ich, der war irgendwie Wirtschaftsanalytiker ähm, ähm, oder sonst wie. Also wie, ne, wieder Status, sehr weit oben. Aber der war immer noch ein cooler Typ und ähm, dem merkte man direkt an. Ähm, das war für den, glaube ich, kein Handicap oder er hat es extrem gut überspielt. Ähm, so, aber natürlich ist es eine Angst, die du hast. Du hast immer Angst, dass dein Kind sich irgendwie verletzt, krank wird, ähm, vielleicht sogar sterbenskrank wird. Das ist, eine, das ist immer eine Angst, die muss man so ein Stück weit, glaube ich, auch einfach dann mal ignorieren und wegdrängen, sonst funktioniert es nicht. Ja, sonst. Behindert man seine eigenen Kinder auch wieder in der Entwicklung? Ja, ich bin eh schon jemand, der immer sagt, sei vorsichtig, pass auf, muss ich mir auch mal abgewöhnen, aber ist, ist echt schwer. So, ne, weil dahinter steht natürlich die Angst, so, wenn ich es ihm gesagt hätte, wäre er da vielleicht nicht runtergefallen. So, wir haben eine riesen steile Treppe bei uns im Haus, ist noch nie ein Kind runtergefallen. Aber natürlich hatte man immer Angst vor diesem Worst Case. Ähm, wahrscheinlich werden sie irgendwann im Teenageralter besoffen, da jeden Ta zweiten Tag oder jedes Wochenende runterrollen, wobei die heutige Jugend trinkt ja keinen Alkohol mehr, ähm, jedenfalls nicht, oder oder komplett. Ähm also entweder gar nicht, weil ähm, das ist nicht gut und passt nicht zum veganen Lebensstil, oder aber Komasauf und irgendwie so der normale Wahnsinn dazwischen gibt es ja irgendwie anscheinend nicht mehr. Vorurteil, Vorurteil. Ähm, genau, das ist so eine Angst, Angst, ähm, die man als, als Elternteil einfach hat. Natürlich auch, auch ähm, eine krasse Sorge oder Angst, gerade wenn die Kinder noch sehr klein sind oder auch jetzt, sie sind vier und sechs, was ist, wenn meiner Frau irgendwas passiert? Und... Ähm, Horrorvorstellungen. Ne? Also du kannst dir ganz, ganz viel im Leben natürlich konstruieren. Eigentlich hatte ich in der Vorbereitung oder im Gedanken auf diese Folge auch so ein bisschen für mich die Erkenntnis rausgearbeitet. Ja, ich denke über Folgen nach, bevor ich sie aufnehme, merkt man manchmal nicht, aber manchmal ist es doch so, dass ich eigentlich ein sehr angstfreies Leben lebe. Und das stimmt auch. So Diese Ängste, die ich jetzt gerade ausspreche, sind nicht in meinem Alltag da. Die muss ich mir dann auch... Bewusst erzeugen. So, ja, wenn meine Freundin sich mit einer guten Freundin trifft und ähm, sagt, ich bin um 23 Uhr da und die ist um 12 Uhr noch nicht zu Hause, ähm, dann bin ich keiner, der irgendwie anruft und sagt, mm, ähm, so, ja, vielleicht doch, geht es dir gut? <lacht> Oder einfach, ja, wir haben ja die Wo-ist-App. So. Ähm, da kann man zumindest sehen, dass das, dass das ähm, Handy sich noch bewegt. Keiner, ist natürlich auch Quatsch. Die Freundin würde doch sofort anrufen, wenn irgendwas passieren würde. Aber das sind natürlich solche Ängste, die kann man aber sich, muss, man sich dann, muss ich mir herbeireden, damit sie kommen. Die bestimmen in keinster Weise meinen Alltag. Deswegen, mein Basic-Gefühl ist eher so, dass ich sehr angstfrei und vor allem sorgenfrei lebe. Also das, es gibt natürlich immer die krassen Ängste, ne? ähm, Autounfall, Querschnittsgelähmt, so. wobei man auch sagt, es gibt natürlich auch, es gibt ja immer wieder Menschen, denen da genau das passiert. Und man sagt ja auch, ein Jahr etwa nach dem, das sind so statistische Sachen, ich hm, weiß nicht, ob das jetzt so das beste Argument ist, statistisch gesehen oder, ja, ist das Statistik, weiß ich gerade nicht. Also ein Jahr nach dem, ähm, schlimmen Lebensereignis sagen die meisten Menschen über sich, dass sie wieder das gleiche Glücksniveau erreicht haben wie vorher. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass es ein traumatisches Erlebnis eintritt und ein Jahr später sage ich zu irgendeinem auf dem Menschen auf dem Planeten Erde oder sogar zu einer Stelle, die es offiziell erfasst, ich bin wieder so genau auf dem Glücksniveau wie vor einem Jahr. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich höre das immer wieder. Ich lese das auch immer, immer mal wieder. Ähm, aber kann es mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich wollte es ja gerade mal einfach mal aussprechen. Vielleicht wisst ihr da äh, mehr. Ist vielleicht auch einfach nur ein moderner, urbaner Mythos. Keine Ahnung. So. Genau. Was viel schlimmer im Alltag tatsächlich ist als Ängste, ist einfach dieser ganze Alltagsstress. Ne? Das ist mir gerade durch den Kopf geflogen. Morgen ist wieder. Schule, Kindergarten, Frau geht arbeiten, ich muss irgendwann arbeiten, ich muss äh, pünktlich sein, die Kinder müssen pünktlich sein, ähm, die Kinder müssen alles vollständig dabei haben, das Frühstück muss gemacht sein, das muss vernünftig gemacht sein, du darfst nichts vergessen, was auch Quatsch ist, weil im schlimmsten Fall passiert, also ja gut, komplett das Frühstück vergessen bei äh, Kindergartenkindern oder da ist wäre auch kein Weltuntergang. Die haben im Kindergarten irgendwas immer, um genau diesen Fall abzudecken. In der Schule jetzt weniger. Das wäre ein bisschen doof. Da müsste meine Tochter sich irgendwie bei jemandem was leihen. Aber ist mir auch schon mal passiert. Also nicht Frühstück, sondern Wasserflasche vergessen. Dann wird sich da irgendwie auch immer eine Lösung finden. Ne? Kein Kind äh, verdurstet äh, in der Grundschule, weil es die Wasserflasche vergessen hat. Aber man hat natürlich diesen Anspruch an sich selbst, das alles zu erfüllen. Das erzeugt natürlich Stress. Und dieser Stress ist viel ein prägsamer oder viel, viel schlimmer in meinem Leben. Der beeinflusst mein Leben viel, viel schlimmer. Wie ich den dekonstruiert kriege, na, da muss ich nochmal gucken, weil das fällt mir mit Ängsten deutlich leichter, leichter, die zu dekonstruieren. Wahrscheinlich müsste ich, und das tue ich ja auch schon, wirklich mir bewusst machen, es läuft entspannt. Das letzte Mal lief auch mega entspannt. Und warum sollte es irgendeinen Grund geben, dass es morgen nicht genauso entspannt läuft? Und äh, man kann ja Sachen auch vorbereiten. Die Butterbrotdosen liegen jetzt schon draußen. Der Tonister ist durchgeguckt. Ähm, der andere Rucksack ist da. Die ähm, Klamotten von meinem Sohn liegen schon draußen. Das ist eigentlich alles safe. So Heute Abend wird noch irgendwie die Küche fertig gemacht. Da kann ich, wenn ich will, sogar schon ein bisschen was rausstellen. Alles, alles gut. Und dann wird der Wecker gestellt und dann wird das morgen ein ganz, ganz easy Tag. Aber es ist auch immer eine Herausforderung, dass es easy wird. Es ist nicht von alleine easy. So, wahrscheinlich auch ein zu hoher Anspruch von mir, dass es automatisch easy ist. Genau. Ja, das ist das, so, was mich gerade irgendwie beschäftigt hat. Und ich merke jetzt gerade mit Erschrecken, dass ich ähm, 28 Minuten schon wieder gequatscht habe. Aber es ist ja auch eine Sonntagfolge. Und ich hoffe, es war irgendwie was für euch dabei. Wenn ihr Gegengedanken habt oder irgendwelche anderen Rückmeldungen, gerne immer per Mail eme2006 at tutanota.de Schreibt es einfach aus der Podcast-Beschreibung ab. Oder schreibt mir gerne auch auf Instagram. Da bin ich marco-1-minimalist. Verzeiht mir, ich gucke bei Instagram tatsächlich nicht so häufig rein irgendwie. Ich sehe, das aufgrund der Programmeinstellung immer recht ungünstig, dass ich direkt Nachrichten bekommen habe, aber irgendwann entdecke ich das und antworte auch. Wenn ihr möchtet, dass ich eure Frage ähm, offiziell mit in den Podcast aufnehme, schreibt mir es bitte kurz rein mit in die Mail. Ansonsten gehe ich immer davon aus, dass das private Mails sind, dann würde ich das höchstens in anonymisierter Form ähm, mit reinnehmen. So, damit müsst ihr halt immer rechnen. Wenn ihr mir jetzt irgendwie schreibt, so ähm, ich habe da noch eine Angst, ähm, sprich, die ist mir aufgefallen, da geht es mir ähm, ganz, ganz übel mit, dann würde ich halt sagen, so es gibt ja auch noch die Angst vor UFO-Entführung. So, Dann würde ich nicht sagen, der ähm, Fritz Lakritz hat mir geschrieben, dass er Angst vor UFO-Entführung hat, sondern würde es er allgemein nehmen. Genau. Okay, das war's. Ähm, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Und äh, wünsche euch jetzt schon einen richtig, richtig guten und das wünsche ich mir auch entspannten Start in die neue Woche. Drückt mir auch ein bisschen die Daumen, nicht die Augen wollte ich sagen, drückt mir die Daumen, ähm, dass ich morgen ähm, bei meinem Hausarzt vielleicht eine Impfung bekomme. So, sie haben leider nicht angerufen ähm, vorher, so wie sie es ähm, mir eigentlich zugesagt hatten, aber hey, ich frage mal kurz nach, nehme meinen Info, Impfausweis und meine ähm, Krankenkassenkarte mit und dann schaue ich mal. Ach so, wenn ihr noch Impfausweise braucht, jetzt kein Scherz, ich habe mich kaputt gelacht und auch ein bisschen geärgert. Bei ähm, Amazon kann man neuerdings auch ähm, über einen externen Anbieter Impfausweise kaufen. Ich dachte, ich ich, ähm, ich dachte, ich spinne ähm, tatsächlich für 80 Euro gibt es 25 Impfausweise. Warum lässt Amazon das denn zu? Ey, also wenn ich ein Arzt bin, dann habe ich eine andere Stelle, um mir Impfausweise zu kaufen. Dann kaufe ich nicht bei Amazon. Und wer als Privatperson kauft sich für 80 Euro 25 Impfausweise, wenn er damit nicht irgendwie was Komisches vorhat? War mein Gedanke. Aber vielleicht ist es auch komplett harmlos. Glaube ich aber gerade gar nicht. Okay, das war es jetzt wirklich. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Immer schön die Hand ans Geländer halten.